0: letní dozvuky projektu Tumor Polyamor. Téměř před rokem jsme začali zkoušet projekt o mnohočetné lásce a rozrůstající se nemoci Tumor Polyamor, který vznikl ve spolupráci A-Studia Rubín a skandinávské performační skupiny TIC v čele s nelouhá Kornetovou. Celý projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtensteinska a Norska v rámci fondů EHP. A přestože máme premiéru dávno za sebou, vy si teď můžete poslechnout jednotlivé respondenty, kteří s týmem před začátkem vzniku inscenace mluvili o lásce, polyamory, koncenzuální nemonogamii, ale také o rakovině a jejich metastázách a o tom, co dobrého nemoc do jejich života přinesla. Many je pozoruhodná osobnost. Zabývá se sociální prací a krizovou intervencí. Kromě toho má za sebou úspěšnou léčbu rakoviny. Několik let žije v polyamorickém vztahu. Přestože na otázku, co je to láska, nechce jednoznačně odpovědět. Řekne mnohé o tom, jak mu rakovina změnila život. Jak na diagnózu i léčbu reagoval. Přijde řeč i na to, co ho na rakovině nejvíc štvalo. Dozvíte se ale také, proč raději než termín poliamorie používá koncenzuální
1: nemonogamie. Kdo si? To je asi moc filozofický na mě. Tak moc času nemáte. Snažím se zodpovědně využít čas, který mám, k tomu abych dělal věci, kterými dávají smysl. Doufám, že to pak nějak stříháte, protože je těžký hledat odpovědi no se mi dává smysl mít jenom určitý typy vztahu plitký vztahy, kde se nepracuje s potřebama problémy, co si lidi nesou, každý má něco Někteří lidi s tím jako vlastně nechtějí pracovat
2: co je to láska
1: Tyhle otázky na polisrazech nesnáším. To, co někdo považuje za small talk a mě to strašně vysluje o tom, že mi je pocit, který vzniká, když člověk vytvoří nějaký bezpečný pout organickou reciprocitu. Každopádně o nějakém bezpečí a vzájemný validaci.
2: Co pro tebe znamená vztah nebo partnerství?
1: Celý náš život jako není o těch věcech, o kterých si myslíme, že je, o jako nějakých faktech, situacích, fyzických věcech a tak, ale že to je o těch vztazích, které si k těm věcem vytváříme. Vztahy jsou to primární, co řešíme, zaujímáme nějaký vztah k lidem a k věcem. Vlastně to není o těch věcech, je to o těch našich vztazích k nim. Jakýkoliv spojení, dialog, živá věc mezi, mezi různými subjektama, které vlastně nejsou úplně důležitý, ale důležitý je právě to spojení a ty vás vytváří najednou ty hodnotné věci.
2: Co je největší vztahové kliše?
1: Mě je hrozně štve, když se říká, že žárlivost je v pořádku, že láska bolí a že kdo nežárlí, nebeluje. Takovýhle řeči. Asi ne všechny kliše jsou jako nutně špatně, nebo jsou takhle toxický. A celá ta věc kolem romantiky a lásky tak je určitým způsobem jako jedno kliše, když jsme se vykonstruovali a vlastně si to dostá užívám. <laughs> Nevím, jaký to je být bez toho, ale přijde mi, že mě to obohacuje
2: Vybavuješ si, když jsi uvědomil, že monogamie není pro tebe?
1: Od malička jsem věřil té pohádce o tom vztahu, co na mě čeká, obrazům o těch princeznách, princích na bílých koních a tak. A chtěl jsem hrozně jako se dostat do pozice toho, toho člověka, co splňuje všechny ty potřeby. A vlastně bylo hrozně jako těžké z toho vystoupit, z toho ideového monogamního konceptu, přestat jako se objevňovat, že to je jako moje selhání a že já nějakým způsobem jsem prostě poškozený. Vlastně jsem měl pocit, že do konce života budu sám a že, že mi vztahy jako nefunguje. Jsem člověk, který dokáže mít vztahy dlouhodobí, který mi dávají smysl dělat dočasné věci, mě, mě hrozně rozčiluje, takže jsem musel nějakým způsobem změnit přístup. Jsme se začali bavit o vztahové anarchii, polyamory, koncenzuální nemonogamy. To bylo úplně strašně super. A na druhou stranu to byla doba, kdy bylo to náročný s tím nějakým způsobem začínat a vlastně bylo tam hrozně moc věcí, které jsem pokazal já nebo další lidi v tom zainteresovaný, že ten jako ideál je koncenzuální nemonogamie a relationship, anarchy a prostě úžasný konstrukty vztahový, ta praxe prostě je hrozně moc práce a hrozně moc elhání, který člověk nějakým způsobem buď zpracuje anebo si to vzdá a vrátí se do nějakého monogamního vztahu nebo do něčeho, co prostě pro něj funguje. Nám to zatím prostě pořád dává smysl v tom pokračovat.
2: Co pro tebe znamená vztahová anarchie?
1: Já to vnímám jako nějaký nedosažitelný cíl, kam směřujeme vztahový průzkumníci nebo, nebo lidi, co se snaží to nějak hackovat ty vztahové vazby a zkoušit fungovat otevřeněji, efektivněji, funkčněji. Nemít uh, třeba ani žádný individuální vztahy a mít jako kolektivní vztahy a vlastně tam být úplně rozpuštěný v nějaký komunitě nebo nevymezených strukturách prostě vlastně sdílet nejenom ty vztahy, ale i vlastně výchovu dětí, třeba i majetek. Silně jako levicová anarchistická myšlenka. Takže je to nějaký ideál, k kterému se snažím přibližovat, ale zároveň si uvědomuji, že tam nikdy nebudu. Že se o to ale vždycky prostě můžeme snažit a, a nějak zlepšovat, jako to, to, jakým způsobem fungujeme. Máme se co ještě naučit. Ale zároveň to je tak, možná je to takový Orvalovský double think, že jako věřím v, to, v ten ideál a zároveň věřím v to, že je nedosvěřitelný. Že obě ty výry jsou jako naprosto 100% a v, v obě jako mají maj v tom mém životě velkou váhu.
2: Jak proběhl tvůj coming out?
1: Už jako nepamatuju. Vím, že u rodiny to bylo... Já jsem se teď už jako vyautoval celost věc, ale jsem si myslel, že, že jsem homosexuál, bisexuál, pansexualita, nebinarita a zároveň vždycky jsem byl takový dítě s vlastní hlavou, vlastním světem a moje biologická rodina nebara vážně, že a, tak s tím zase přijdeš. To je takový to, jak když něco řeknete a chvíli je ticho a pak se začne mluvit o něčem jiným, tak něco takového jako proběhlo.
2: Znamená více lidí více lásky?
1: víc lidí, víc víc emocí, víc lásky smutku, víc bolesti pak zase, když člověk třeba řeší něco a potřebuje podporu, tak dostává víc podpora, víc pohledů z různých vlastně perspektiv a zároveň ty perspektivy jsou velice blízký a mám pocit, že mezi blízkým přátelstvem a partnerstvem není jenom v tom, že ty lidi spolu spí. Se tam jako otevírají nějaký věci, který věc pomáhají i tomu toho člověka poznat a vnímat, jak prožívá svět a věci okolo a M- mám pocit, že to může být v mnohem obohacující a že třeba to úplně neskutečně akceleruje osobní rozvoj, že-, že v tom je to opravdu jako něco, čeho si hrozně moc vážím. Mám jako radost z toho, že můj partner je šťastný, s dalšíma lidma. To, to je prostě jak-, jak kdyby spolu vařili jídlo a pak by donesli taky, že já jako nic nemusím dělat, můžu prostě se věnovat práci nebo odpočinku nebo něčemu svýmu být sám, což taky hodně potřebuju. A a vlastně mám pocit, jako bych tam byl s nima, sdílej se mnou nějakým způsobem tu, tu radost a pohodu a tak. A je to taky pasivní příjem lásky. No?
2: Kolik je vás nyní ve vztahu?
1: No, aktuálně kvůli tomu covidu, tak je to smutný, nebo smutný, je to veselý ve dvou.
2: Jaké jsou nejčastější problémy polyamorických vztahů?
1: Stejně jako s tím množstvím té lásky. No. Prostě víc lidí znamená minimálně z hlediska toho času prostě vyšší náročnost. Strašně záleží na tom, jak to, jak to ty lidi mají. Když třeba spolu bydlí, tak je to úplně jiný, než když, když prostě mají třeba i vztahy na dálku. různé věci se řeší, jsou tam různé hloubky, intimity, sdílení, že dnes každým se prostě člověk baví o všem, a řešit jako nějaký trouble v práci s každým partnerem prostě vlastně se umluvit úplně jako. K smr- na, na jedno téma. Každá ta polikule je naprosto jiná, má naprosto jiný potřeba. To je úplně typický, že lidi vlastně viní typ vztahu uh, z toho, že něco nevyšlo. Poliamoré není pro mě, přitom jako monogamie asi to klasicky nestává, že by lidi jako řekli, nevyšlo mi to s Péťou, nebo s, s Andreou, tak Monogamie je prostě špatná, jako to, to, je, to je celkem absurdní, že by se tohle stalo, ale u těch polygamních vztahů je to úplně úplně běžná věc. To je, kdybych prostě si koupil kolo, nikdy na něm nejezdil, pak se odstračil, spadl a řekl si, jako to je strašný, to vůbec není pro mě. Kdybychom, takhle, kdybychom s, s tím uh, přístupem, kde ten přístupoval k životu od narození, tak, tak se naučíme ani chodit. Je fajn se učit celoživotně. životně. A...
2: a co společenské předsudky?
1: Vůbec ve společnosti prostě máme problém s přebujelou sebe prezentací a tím, jak e, máme jako tendenci třeba i ten svůj virtuální obraz co nejvíc jako vylepšovat, abychom vlastně, aby nás ty doradí vnímali dobře. Ten tlak je jako hrozně špatný, protože pak člověk místo toho, aby prostě řekl, jo, jsem promiskuitní a prostě fakt mě to strašně baví a je to super To bylo vlastně jako nějak s tím v pohodě, tak místo toho se hrají prostě divadla na to, že jsou lidi Polyamory a že s jde lásku, ale n- n- není to tak. Pokud lidi chtějí prostě mít sex s více lidmi, tak ať jsou monogamní a domluví se na swingers anebo kamarádech s benefitama a tak, ať jdou touhle cestou vztahových dohod, který jsou jako méně komplikovaný a méně na komunikaci a je tam jasná hierarchie těch partnerů nějaká exkluzivita v určitých věcech a jak, ať jako jasně vymezejí s kým co poliamor nějaký kůl cool slovo, kterým se teďka chce prezentovat hrozně od lidí. Často ty lidi mají velice jako chabé představy o tom, co, co vlastně jako oni jsou a nejsou k sobě upřímný, nebo že to tak nemusí být, nebo že třeba i nějakým způsobem jsou dost toxický, což v polikomitě je obrovský problém s toxickými lidmi, protože to téma jako úplně jasně přitahuje prostě všechny možné druhy nevyrovnaných lidí a i třeba i vyloženě úchylů. To jsou lidi, kteří jsou nějakým způsobem. A místo toho, aby s tím pracovali, jak to kompenzujou. Ty vztahy, kteří vytváří, tak poškozují ty další lidi. Takže třeba sexistický chování neúcta k druhým objektivizováním partnerů.
2: Jaký je tvůj pohled na hierarchie v rámci polivztahů?
1: Ty věci jsou myslím mnohem komplikovanější než hierarchie, velký špatný, ne-hierarchie, super, ne-hierarchie vlastně neexistuje. Myslím, že hierarchie ve vztazích vždycky je a vždycky bude a že je jenom prostě možnost nějakým způsobem se snažit vidět a mluvit o ní a, a dělat něco s tím, aby to nebylo destruktivní. Prostě ty věci fakt nejsou černobílý, dualistický, a ty jako je důležitá ta reflexe ne, ne nějaká snaha jako o vymícení. světlá budou, to se tam určitě no. a i teďka se jako dějí super věci
2: co pro tebe vystihuje lásku?
1: No, je to, je to fotka z nějakých protestů. Nevím přesně odkud. Jsou to dva lidi, mají za, zakrytý obličeje, se líbají a kolem nich prostě je ten chaos, násilí, těžko oděnce. Ty pravitý lásky a vášně a naděje v tom chaosu a, a strachu a děsu. Ta láska je plná emoce a to, že ty lidi si to dávají najevat, drží se za tu roku nebo se líbají, tak to je, to je pro mě opravdu jako hrozně silný symbol. Esence toho, co je pro mě na lásce důležitý. Ty vztahy, mimo jiné, potřebuju pro ty těžké situace. Vztah do pohody můžu mít úplně s kýmkoliv, na tom nejsou žádné nároky. Užívat si nějaký idylický moment v létě, kdy, kdy je všechno v pořádku, to asi fakt opravdu dokážeme téměř s kýmkoliv, ale ty těžké situace, ať už je to lockdown, společenská nestabilita, válečný konflikt, výchova dětí, to jsou prostě věci, které dost kladou nároky na lidský vazby.
2: Co si vybavíš? když se řekne rakovina.
1: Zážitky z těch operací a z onkologie, a chemo a radioterapie, děti s holými hlavama a fialovýma skvarnama na kůži a ty rodiče, který zjevně moc nespí a zároveň jim jsou schopní prostě dávat hodně moc lásky. A to bylo fakt hodně temné období. Vlastně jsem hrozně vnímal jako ten marketing kolem rakoviny, který mi přijde úplně extrémně nechutný. I tehdy jsem vnímal, že to je nějakým jako VIP nemoc, že, že jako mít rakovinu je vlastně docit čestí oproti mnoha jenom nemocem. Rakovina je prostě něco, co je, co je jako hrozně sexy, že i lidi, kteří se se mnou moc jako nebavili, tak se se mnou třeba jako chtěli o ničem bavit, nebo chtěli se mnou potkat, nebo chtěli mě podpořit a tak. Kdyby měl HIV, tak to asi jako takhle úplně nebude.
2: Jak si zjistil, že máš rakovinu.
1: Mě bolela už jako od dětství noha, pak se ty intervaly jako stupňovaly. Už to bolelo tak, že jsem nemohl spát pořádně. Měl jsem tam znatelnou bulku. Tak jsem s tím šel do nemocnice. Mě to fakt jako bolelo, ale oni mě to totálně neposlouchali. Vlastně, to bylo úplně fakt, kdyby byl nějaký simulant. Takhle to vlastně šlo: 17 měsíců. Biopsie, nukleární medicína, obrovské množství ranggenů, psono a všechno možné. Jako, mám pocit, že to rakově může být z toho, vlastně, jak mě vrátu zahřovali. No, byl, byla to zajímavá část mého života. Když mi to ten doktor vlastně oznamoval, že, že, že máme jako rakovinu, tak jsem se hrozně uvolnil. Čas má tak, vlastně super, Byl <laughs> jsem fakt jako, jako hodně, hodně, hodně rád, že v té hromadě těch zdravotních perpetí a naprosto chudných informací, tak najednou jsem byste měl jako nějakou validaci jako mých problémů uh, zdravotních. Když mi to řekli, tak to bylo fakt obrovské uvolnění, osvobození. Vlastně ta věc má nějaký řešení, že tam je nějaká cesta, že to prostě není jako jenom tápání v moze. Z těch věcí, co se mi v životě staly, ať už jako pozitivní nebo negativní, tak jako je ta nejpozitivnější. Obrovsky změnilo můj život. Vlastně jsem udělal hrozně velký pokrok v tom, že jsem se začal mít rád. Začal jako vnímat svoje potřeby mnohem silněji než předtím. Neskutečně pozitivní proces pro mě. Teďka posledně, když jsem tam byl na té kontrole, kde mi řekl, že už je to pod nějakou hranicí a že vlastně jsem vyléčený, tak Jsem tam v té čekárně seděl, přes hodinu ty čekárny na všech těch různých odděleních plný umírajících lidí, tak to na tom bylo asi jako nejtěžší.
2: Jaký je tvůj vztah s rakovinou?
1: Já jsem vždycky měl jako pozitivní vztah ke své smrti a to, co ta věna změnila, takže nějakým způsobem jako ten vztah k tomu životu a k tomu času vlastně to hodně ovlivnilo strašně pozitivně, že si uvědomuju třeba, že když dýchám, když můžu prostě dýchat a nebolí to, tak, tak si to opravdu hrozně moc vážím. Du a můžu chodit a venku svítí slunce a potkám lidi a ty se na ně usmívají, a se na ně usměju. Tak hrozně moc si vážím takových malých věcí. Moc doufám, že, 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 na ně, že na ně nějak nebudu zapomínat. No, jsem, jsem za to vděčný, myslím, že ten nějaký, nějaký smíření se s rakovinou nějaký přímutí jako součástí mě že vlastně to nejsou nějaké jako nepřátelské buňky co se mě snaží zahubit, ale že to jsem prostě já
2: co pomohlo tobě?
1: vyrovnat se s tím faktem, že někdy umřu bez ohledu na to, jestli, jestli se uzdraví nebo ne, tak stejně umřou. Takže to je jako není nic dramatického, prostě sebrat tu vodu tomu mlínu, toho strachu, který tam prostě pak jako to tělo, tu mysl rozžírá úplně stejně intenzivně jako ta rakovina. Mám pocit, že už je jako prokázaný, že to prostě velice silně ovlivňuje ten proces té léčby nebo naopak na léčby, když prostě člověk podlíhá tomu strachu. Myslím si, že třeba ty chvíle s blízkým a v těchto situacích jsou jako mnohem intenzivnější a. Je to opravdu něco moc jako krásného mít kolem sebe ty lidi. Myslím, že je hodně důležitý, aby ten člověk měl vedle sebe někoho, s kým se může otevřeně bavit o tom, co potřebuje, jaký jsou aktuální potřeby, silnou lásku a silnou bolest a to spektrum si, si nějakým způsobem jako se o něm bavit a popisovat to. Pak je spoustu dalších věcí. Připravit se na tu palbu těch lidí, co se budou snažit pomoct a být nějak jako hrozně empatický. Vlastně jsem se naučil jako říkat ne... <laughs> Kdybych to neuměl, tak asi, asi umřu. Prostě, jako, takže. Ano, existuje takových jako různých metod léků, typů, cvičení, a všeho možního na rakovinu. Všichni to myslí hrozně dobře, ale prostě zasypávají toho člověka. Já fakt jsem jako, nadšený, když, když vládnu se ráno vyčistit zubělejcí na záchod. Nemám na to dělat všechno, co mi doporučuju, ani jako, ani jako zlomek z toho a těch věcí bylo opravdu hodně. Ten člověk je prostě bombardovaný určitým typem jako reakcí a nějakou takovou good washing nebo prostě. Jako všechno bude dobrý, či silný, ty se uzdravíš, bojovník, takový ty keci. A člověk jako naopak potřebuje mluvit nebo nemluvit, ale jako jestli tak možná třeba mluvit o tom, jako, že vůbec nejsem silný, a že prostě mám strach pošleku na prostor, prostě zaplavovat jako saračkama, ať už jsou to nějaký jako pozitivní řeči, nebo rady od kamarádky, nebo z internetu, prostě to, 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 to nepomáhá. Lepší by byli potichu. To je možná typ pro ty lidi okolo toho člověka, dávat mu prostor a nedávat ani informace, ani, ani prostě otázky, ale prostě vycházet jako z jeho potřeb aktuálních. A v tom množství, v jakém se to na toho člověka valí, tak, tak je to fakt jako hrozně, hrozně náročný to ustát. No, ne to je to jako trochu EZO, ale prostě přemýšlím o tom, jako co ta rakovina mi říká, nebo co mi tělo říká tím, že tam ta rakovina je. Když jsou těch EZO věcí, tak já to vlastně mám ten tačátek tady, tak mě to bolí zhruba od 8 let. Já jsem v osmi letech rezignoval na vztah s otcem a jsem si, prostě, že to jako není funkční. Vím, že mě jako hrozně jako vařečkou nebo něčím dřevěným, tak mě hrozně praštil do nohy a já mám pocit, že to klidně může být jako nějaká iniciace jako toho proces, procesu, co tam začal. Ta kosti nějak možná jako narušila něco, nevím. Že tam mohla jako začít jako nějaká neviná prostě blbost a vlastně se v tom nějakým způsobem manifestál testoval ten můj vztah s tím otcem a nějaký, jako moje potlačení jako, toho jeho odkazu ve mě. no mám pocit, že tam je jako, jasná souvislost ono je to jako hrozně ezo ale zároveň prostě, je to fakt jako taková divná náhoda vlastně jako, se tomu spísmějí nebo přijde takový jako, vtipná náhoda a zároveň, kdyby na tom něco bylo nebudu úplně překvapený
2: bude ti rakovina jako partner chybět?
1: jo Myslím si, že ta reflexe, to mi to přinesla, a nějaká jako radikálnost a hloubka té reflexe, takže je něco, co mi určitě chybí už teďka. Člověk je prostě schopný se na věci dívat vždycky ze své pozice. Nikde nedokážeme být objektivní a, a vždycky je to jenom prostě o naší pozici. To, jakým způsobem takové ta na tu pozici posouvá, tak je, tak je něco neuvěřitelně pozitivního. Jako lidi prostě mluví o tom, že, že otevřeli oči, nebo tak já to úplně snáším, ale, ale jako, jako vlastně vlastně. T- ta změna té pozice je něco hodně ceného. Vždycky mám pocit, že já si něco myslím a v mém mozku kolem toho se vytvoří nějak, nějaká věc, která stuhne. A, já, a je potřeba ty věci neustále rozbíjet. Jo, když mi teďka řekli, že jsem vylečený, vůbec to jako nebylo čistě pozitivní. Prostě. To jako ne, ne, neměl jsem jenom radost. Bylo tam, bylo tam spousta různých pocitů a, a nebylo to nějak zvlášť intenzivní, že nějaký čísla jsou trochu nižší, tak mi vytisknou papír, a tam je něco napsaný. Mám pocit, že když se na to vykašlu, nebo že když, že když zase v sobě budu nějakým způsobem nějaké věci skovávat a neřešit je, takže to, se to může prostě vrátit. A, dodělat. Mě to vště.
2: Je nějaký obraz, co pro tebe vystihuje život s rakovinou?
1: Že ta kanila v té ruce je jako mě. já teď strašně nesnáším penetraci kůže a i v rámci té léčby, tak jsem dostal takových jako odběrů krve a různých injekcí se vším možným a to na zavadženou kanilu. Pořád je to jako něco, nějaký takový obraz hrůzy, že vlastně nemám kontrolu, jako bych prostě byl přikovaný něčeho v nějakých řetěz, nebo člověk přijde o část kůže, když pak si něco položíte a zatlačíte kamkoliv na kůži, tak ono to nechá hrozně jako obtisk. Něčí vlasy a obtisknete je, tak tam je fakt vidět každý vlásek, že to bylo úplně super jsem no, měl super pak schopnost obtiskovat se do věcí. Tráta vlasů a vůvzu, to spíš mě štvalo to do růstání pak. Třeba když z chlupy, tak se je jako utřít místa místama fakt složitý. Jak prostě čistě tak takovýhle blbost. Písnička o něčem jiným a já jsem si tam dosadil jako svoje slova. A jako má lásko. Jaká zhudebněná mantra. Jako ten lásko plný přijímající pocit je tam pro mě asi taky důležitý. Možná strašně divnej, divnej to to fakt jako kusně a tak jako tak spolu mřeme, no, tak si to užijeme.
0: Slyšeli jste rozhovor o koncenzuální nemonogamii a úspěšné léčbě rakoviny s Manim. Díky Mani. A děkujeme také našim kamarádům a spolupracovníkům z performační skupiny TIC. Díky za podporu grantu z Islandu Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. A hlavně díky, že jste s námi. Sledujte nás na našich sítích, ale i hezky offline, přímo v Rubínu. Rubín je totiž srdcovka.